0: 我们现在讲今天的故事，故事的名字叫做《男友的前女友》。万万没有想到，我男友他居然是这样的人。一开始的时候，我只是习惯性的点开他的微博，随意看看，检查他最近有没有什么可疑的迹象。这个时候，他的点赞记录里赫然冒出几张女生的自拍。嗯、不用多猜，我马上认出那是他的前女友。那一张脸我并不陌生，我看过这女孩的认证微博，但是不是这个。这个应该是他的小号。我倒吸了一口气，点进去，屏着气翻了两页，发现男朋友最近除了给他点赞以外，还评论过两次“哈哈”，还有一次“晚安”。这样的情况持续了多久？我不知道。我只知道他们分手一年多了。分手以后是不是一直保持联系？甚至是保持暧昧的关系，我不敢想。手指停在下一页上，不敢继续往下翻。原本以为男朋友不是这样的人，以为他跟我交往过的那些男人不一样。我交往过的那些又是哪样呢？含含糊糊，湿湿答答。如果你哪天心血来潮，猝不及防地抢过他们手上的手机。一定可以看到正在抖动的几个熟悉头像，不是前女友就是暧昧对象。原本我以为我男友他不会像他们那样，因为他木讷憨厚，甚至马路上一辆车也没有，他也会蹲下来等那三分钟的绿灯。没有想到事情不能只看表面，我的手心汗晶晶的。隔天路过一家画廊，我假装不经意的问起他：“哎，对了，你前女友好像也在画廊工作。”“怎么啦？他漫不经心的玩手机。“没，随便问问啊。”“怎么，你们还有来往吗？”为了显得自然还有无所谓，我假装四处看风景。“早就没有联系了，问这个干嘛？”他说完，又继续低头刷手机。我盯着他的手机，不再说话。当天晚上，我把闹钟调到凌晨两点，震动。醒来，关上闹钟，确定他睡得不省人事以后，我就一点一点。抽出他枕头下的手机，首先是微信。我从最近联系人一路翻下去，除了工作群聊，就是哥们间约饭、约打球。除了我以外，只有一个女性联系人。我迅速点进去，一口气刷到最后，发现那个也仅仅是中午帮大家订外卖的女同事。这女同事每天会跟我男友发一次外卖单照片，收一次抵盒饭钱的红包，并没有多余的交流。我打开通讯录，凭昵称还有直觉，找出男朋友前女友的账号。打开以后，聊天内容是一片空白。朋友圈里的照片也需要缓冲半天才能打开，不像是男友打开过的。这看起来真的像是往事已尘封相抵，很久没有什么交流了。我又查电话记录，但是只看到我的、快递员的，还有男友爸妈的通话记录。再翻短信，不是 A P P 发来的验证码，就是什么澳门赌场、资金借贷的垃圾广告。除了这些以外，没有什么可疑内容。如此看来，是我想多了吧？男友评论前女友的微博，可能只是不痛不痒的礼貌问候，私底下可能没有什么瓜葛呢？可能吧。只是怀疑，一旦被戳开一个小口子，就很难收场，只会继续越撕越大。在我一个人的时候。我搜出他的微博，认证大号或私密小号，都一条条看下去。大号上的他，身份是某某艺术画廊的策展人，低调又神秘。微博上只是转发一些展览动态、大师作品，很少披露他的个人讯息。但是已经粉丝万千，一呼百应，是评论里很多人的女神。而他那个小号。昵称是一串乱码，头像是一个简笔手绘小人，粉丝只有数十个，看得出都是经常与他互动现实中的好友。也许是因为这小号足够私密，他就肆无忌惮的发自拍、卖萌、扮丑、吐槽身边的奇葩、自曝糗事，言语搞怪犀利，甚至有几条我看了笑出了声。我慢慢的翻，细细的看，从下午看到傍晚，又从傍晚看到了天黑。终于看完这女孩所有的微博。那是一个俏皮、有趣、呆萌的少女，就这么鲜活的在我眼前。要不是她是我男友的前女友，她的可爱有趣，因此通通显得尖锐刺眼，充满攻击性。也许就连我也会对他心生好感。要我相信男朋友已经彻底放下他，一心一意爱着我，那实在需要太粗的神经、太宽的胸襟了。而我，并没有那么粗的神经和那么宽的胸襟。那段时间，我总是不由自主幻想起男友跟他前女友旧情复燃的甜蜜画面。我怀疑他们以我不知道的方式隐秘的藕断丝连。一次彻夜失眠以后，我决定采取行动，弄清真相，结束这种不清不楚、苦苦纠结的状态。好在男朋友因为工作压力，晚上总是十点多就会沉沉睡去。于是有一天。我趁他熟睡，再次抽出他枕头下的手机，打开微信，快刀斩乱麻地点开他前女友的账号，然后我打出一行字：“今天吃到一家很好吃的饭馆，心情很好。”点下发送。原本我差点信手发了个在吗或睡了吗。幸好立刻刹住了。我想，如果换成我自己，收到久不联系的前任这样即兴的招呼，肯定会判断为深夜寂寞难耐之下的聊骚。那么，无论是否还有感情羁绊，都会有点不被尊重的感觉，而心生排斥。那样的话，就测不出什么啦。但是，如果换成一句没头没脑的陈述句，这说不定反而可以碰碰运气呢。何况我男友的确很喜欢挖掘一些新的饭馆，一一试吃。吃完以后，的确也喜欢这样感叹一句。想必他跟这女孩在一起的时候也是差不多的。所以我这样写不会太突兀。果然，过了一会儿，对方回复了。送过来的是一个笑脸表情，我心里一抖，有一种鱼儿上钩的窃喜。这个时候，我发现对方的头像换了，由原来的长发自拍变成了一张短发自拍照。短头发的他清纯利落，于是我模仿我男友的语气对他说：“短头发蛮好的。”他回：“谢谢。”我捧着手机蹲在床边，一边提防那个他醒过来，一边聚精会神等待着女人的下文。只是接下来，他就没有发任何文字了。半夜，我又起床检查了几次，还是没有看到对方的回复。于是，我把聊天记录给删了。手机塞回原处，看着身边轻轻打鼾的男友，我终于放下心来。我想，或许是我太敏感了吧。我挤贴过去，抱住他，难得的睡了一个安稳的觉。第二天是个周末，我的心情很好，早早出门。买菜、买肉、买面粉、泡打粉、黄油，打算在他醒来之前给他做一顿可口的饭菜，再用一个下午的时间烘焙一些蛋糕甜点。晚上我们可以一边看电视一边吃。正当我热气腾腾穿梭于厨房跟客厅，默默回味幸福的失而复得时，在客厅看电视的男友身旁的手机突然响了。原本这没什么稀奇的，但是从男友久久僵持不动的背影中，我感觉到事情不好了。我捧着一盆浑水的高筋面粉经过他的身后，假装在找东西，事实上是定睛去看他的手机屏幕。果然，那屏幕上的头像无比眼熟，就是他的前女友。一顿午饭下来，我心乱如麻，不记得自己是怎么熬过来的。想必他是接着昨天的聊天继续的吧？那么我男友是不是发现我昨晚干的好事了？我恍恍惚惚看向他，猜测他会作何反应。奇怪的是，他就像平常一样吃饭闲聊，关于微信的事只字未提。吃完饭以后，又像往常一样进屋午睡一会儿。不久就传来军营的鼾声。确定他真的睡着以后，我连滚带爬扑向他的手机，捂住我狂跳的胸口，然后打开微信，迅速翻阅他们的聊天记录。幸好，幸好，一眼扫下去，并没有看到提及昨天那一场聊天的字眼。我是安全的，我松了一口气，然后这才仔细阅读其他的对话内容。果然，聊天是接着昨晚内容继续的。也许是因为被我夸了新发型，这女的发了两张短头发的正侧面特写。她说：“我怎么感觉剪毁了？”后面还跟上一个表情。五分钟以后，男友的回复是：“蛮好的，早就建议你剪短发。” Amy 剪的。男友停顿了几分钟回：“难怪他水平没错的。”最后，这女的发了一个呲牙笑的表情，他们就没有再说话了。我默默放回手机，呆坐在沙发上。任凭新的打击劈头盖脸的袭来，我反复在心里咀嚼这段对话，只有寥寥数语，然而每个字、每个表情之间都涌动着亲密相处多年累积下来的默契和举重若轻。他们说的 Amy 到底是谁？他什么时候建议这女孩剪短发的？这些我通通不知道。不管愿不愿意。我都必须接受一个事实，在他们共同完成的记忆里，我只是一个局外人。接连几天，我死死盯着男朋友，观察他吃饭、玩手机、看球赛、睡觉、轻轻地打呼噜。我失魂落魄的想象，他们在一起的时候，他是什么样子。而那女的又是什么样子呢？他们一起度过了大学四年，肯定是有太多太多甜蜜的回忆吧。于是有一天，我终于没有忍住，我问了我男友：“能跟我说说你前女友的事吗？”啊，跟她什么事啊？男友大口吃着一碗猪排咖喱饭，一脸茫然。就是你们在一起会干什么呀？为了避免引起疑虑，我轻松的补充说：“哎呀，我只是随便问问啦，跟你有关的我都想了解了解嘛。”哦，好吧。男友放下筷子，开始认真的回忆：“嗯，也没有什么特别的，啊，就是正常情侣会做的那些嘛。比如说呢？比如。”嗯，吃饭啊，睡觉啊，上课、画画，他老老实实的细数。我打断他：“你们经常一起画画吗？”“对啊，在美院的四年，我们把附近各种山啊、湖啊、巷子啊，全都画遍了。有的时候呢，也会出去旅游采景。”“这么有情趣啊！”“还好啦。”大四实习以后拿到第一笔钱呢，就是一起去了趟泰国，两个人背着画板，成天到处画。他只顾得继续往下说，完全没有注意到我脸色的变化。真浪漫啊！那你们干嘛不结婚，然后白头偕老，永结同心呢？我说完，接着拎起包，走出了饭馆。一出门我就后悔了。明明我还有很多问题想问的，怎么先动了情绪呢？所以，当他终于追上来，气喘吁吁的抱怨说：“我真搞不懂啊，明明是你自己要问的，干嘛生我气呢？”我缓和了一下，马上转过脸说：“没有生气，我逗你的。”哦，吓死我了！他松了口气，又说：“你实在演的太像了。”我微笑，怎么可能因为这些事生气呢？再跟我讲一点你们的事吧。这一次，男友狐疑的看着我，上下打量一番，然后坚定摇摇头说：“哼，我不上当了。”我收起笑容，掉头就走。之后又有几次，我想从他嘴里套出点什么，都被他警惕的拒绝，只好默默放弃。在好奇心的驱使下，有事没事，我就会打开 Google、百度或微博、人人，甚至 QQ 空间的搜索栏，把男朋友跟他前女友的姓名、昵称、他们用过的网名，以各种排列组合方式输进去搜一搜。他们虽然都在各种社交账号里删除了跟对方相关的内容，但是他们共同的朋友并没有啊。于是。在这种地毯式的搜索下，我看到了大量他们跟朋友一块吃饭聚会的合影，一起出现在老同学画展上的签名，还有各种同学会点名册。几天后，甚至还挖出他们曾经用过的微博情侣账号。那个账号有个打情骂俏的名字，“我的二货女友”。准确的说，主要是我男友一个人在负责更新的，更新了整整四年，每天两三条，内容都是记录他的二货女友那些日常蠢萌，如何因为一根鸡腿喜笑颜开，如何因为起床气哭了一个小时，如何三番五次忘记带钥匙、忘记带钱包。我一条条看下去，从第一页翻到了最后一页。并且打开了每一条状态下的评论，冷眼旁观他们这对过期的嬉笑称骂、甜蜜互动。终于看到我肝肠寸断、满脸泪水，我把目光移向躺在身旁睡得极沉的男友。交往这么一年多，别说专门为我建个微博了，就连在自己的微博跟朋友圈里主动提上我几句，也少之又少。想到这里，我气得全身发抖，躺回床上，装成做噩梦的样子，然后用尽全力踹了他一脚。事已至此，理性上我知道自己应该及时刹车，不要继续找不痛快了。但是事实上，自从知道这账号的事情存在，我越来越难相信男友跟他前女友毫无瓜葛。怎么可能呢？那些幸福的字眼，甚至还洋溢着甜香，还冒着热气呢。坦白说，如果男主角不是我的男朋友，就连我都要被他们感动了。我很清楚，如果不尽快搞清楚他们之间到底还有没有可能，结束猜疑的折磨，这块石头始终悬在那里，会给我带来更大的痛苦。所以，我决定不再被动的猜疑跟等待，我要主动出击，采取措施，试探看看他们两个到底有没有重归于好的可能。又一个深夜，我登录男友的微信，然后对那女孩说：“昨天翻到我的二货女友，那个时候我们挺傻的。”不久，她回复我。过去的就不要多看啦。我补充，但是傻的真诚，可能以后都不会那么傻了。对方沉默了一段时间，也许是心里某个地方被戳中了。他一会儿正在输入中，一会儿又停下来。最后他回复：“是的，很傻。”这是一个还算顺利的开头。从此，每隔一两天，我都会在男友熟睡以后，抽出他的手机，登上他的微信，找那女孩聊一会儿。每一次聊天之前，我都要从我的“二货女友”这个微博账号上挑选一些容易切入的小事，作为交谈的素材。而对方似乎也不拒绝这样的怀旧，所以在我的引导下。我们时常重温大学时一起逃课穷游的兴奋，一起爬山写生的浪漫，宿舍熄灯后久久不舍得挂断的电话粥。每次聊天结束的时候，我会迅速对聊天记录做一次修剪，删掉我那部分的对话以及他的回答性对白，只留下他主动聊起一些话题时的内容。那么这样看来，就好像是这个女人主动找我男友聊天。接着，我会在退出对话框以后，把聊天记录设定为未读状态。男友一觉醒来，就会看到未读消息提醒。当然，只要细心留意，破绽还是有的，那就是消息的数量跟消息提醒数字并不符合。但是我太了解我那木讷粗神经的男朋友了。别说他对细节多么视而不见，即便他注意到这个破绽，也只会傻乎乎的“嗯”，然后继续被聊天内容转移到他的注意力。果然，男友并没有察觉到任何异义样。每一天，他就像往常一样上班、下班、看电视、洗澡。枕着手机早早睡去。等他睡着以后，我就迅速登上他的微信，检查他的回复。但是每一次，男友的回复都只有苍白的寥寥数语，比如说“哈哈，你记忆真好”，或是“祝你一切顺心”。虽然没有像我期待的那样直接无视或冷淡回应。但是，以克制的得体，无可指责。我不甘心，我觉得事情不可能那么简单。为了早点水落石出，得到一个确切的结果，我决定在和他的前女友聊天时加大力度，编造一些细碎又美好的细节添加进去，作为事情背后的真相。例如说，逃课。我其实是牺牲了很多重头课，付出了很大的代价，但是也不觉得可惜。还有每次煲电话粥，为了不影响室友休息，我都是在蚊虫漫天的厕所里站上两个小时，双腿被叮的全是包，但心里很满足。同样，身为女人，知道对方的心理，加上我对男友说话的方式了如指掌。我深知怎么样巧妙、不露声色的打入他的内心。果然，几次交心下来，这女的大受感动，很快进入状态，也开始袒露她的内心，告诉我一些我所不知道的内容。她告诉我，刚认识的时候，只因为我男友夸过她穿白色好看，她就每天至少穿一件白色衣服。甚至到了现在，还保持了这个习惯。他告诉我，大学时每天早上带给我男友当早饭的海鲜粥、蔬菜粥或杂粮粥，都是他入睡前就开始准备的。那粥是整整熬了一夜，才会有那样浓稠稠密的口感。他那么懒，以前从来没有认真对一个人好过。他告诉我。在一起时，他画了很多我男友的素描。毕业收拾行李的时候，发现一个行李箱都装不下。有那么几次聊天聊到意浓处，我忽然觉得和这个女孩的心无比贴近。隔着屏幕，我似乎可以触碰到她颤着手打字的手，也似乎听见她哽咽的声音。在一晃神，一种像恋爱般温温热热的甜蜜和酸楚就涌了上来，把我自己都给吓了一跳。但是这种状态不会持续太久，很快的，我看到男友的脸就会立刻回到现实中，想起这个人可是我的情敌啊，我不应该被他打动的。我紧盯着男朋友，捕捉他的一举一动。不出所料。面对前女友的互诉衷肠，他并非毫无反应。虽然我男友的回复还是一些礼貌、一些祝福，但是我看得出他的语气是变得越来越迟疑、纠结。而且每次看完那女孩的信息，男友都会微微陷入恍惚，沉默那么一会儿。他在想什么？想着跟前任在一起的回忆吗？我预料的没错。他终于决定要跟他旧情复燃了吗？每到这种时候，我都会一阵紧张。有一天，我们在家吃晚饭，电视里正在播一个登山旅游的节目。男友抬到一半的筷子突然定住不动，双眼直勾勾的盯着地板，走神了好一会儿。我盯着他问：“怎么啦？”他瞬间还魂，没什么。啊。这个季节真适合爬山啊，我们俩去爬山怎么样啊？不知道为什么，我十分肯定，他一定是想起跟前女友爬山写生的情景。他兴趣寥寥的回说：“好好的爬什么山呐、啊？”也对哦，美好甜蜜的回忆当然无法让人破坏啊。于是我丢下碗筷，走进卧室。男朋友没有再说话。我在房间里等了一会儿，终于听见他走过来的脚步声。每走近一步，我就多一分绝望和期待。他终于要来坦白一切，承认自己放不下前任了吗？他终于要去找他了吗？男友推门进来，坐在我身边。我闭上眼睛，给自己足够的勇气，等待那一刻的到来。你一直想听我说说我跟前女友的事，对吧？我点点头，猜测接下来她会怎么开口。我不愿意多说，是因为我跟她的分手充满误会和遗憾，不是什么愉快的回忆。但是，既然你介意，我就都告诉你。他一脸凝重。男友告诉我，他们在一起四年，原本打算一直好下去，但毕业那会儿，两人因为琐事吵闹分手。冷战期间，前女友被国外一家心仪的美术馆聘请，而男友并没有留意到这女孩在个人主页上公布这个消息。还没来得及提出一起去或挽留，这女孩就已经出国了，而且拉黑了她各种通讯账号。出国半年以后才重新加了回来。男友说他并没有真的打算分手，他只是想先忙两天再去哄回她，却没有想到再也没有机会了，对方出国了。这一直是他心里的一个遗憾。他的眼眶有点红，似乎深陷痛苦。我不说话，静静等待下文。我想着，所以说他现在是想要找回他，弥补这个缺憾吗？所以说我跟他缘分已尽，彻底结束了，这是不可改变的事实。以后呢，你把心放回肚子里去。百分之百的信任我，行吗？他的回答出乎我的意料。那天夜里，我愣愣的发了很久的呆，把这段日子以来所有的事情认真捋了一遍。最后，我做了一个决定，我登上我男友的微信。把他告诉我的那些遗憾，都原原本本的告诉他的前女友。尽管从心底我已经对他放下心来，但是我总想最后再证明一次，证明即便面临误会解除、弥补遗憾的机会摆在眼前，他们依旧没有旧情复燃的可能。我对自己发誓，如果这一次他们还是通过了考验。那么我从此不再怀疑分毫，我就踏踏实实的跟男友在一起，好到老，好到死。发完消息，我一夜没睡，分秒难耐的等男友醒来，看到手机讯息的反应，等待最后水落石出的那一刻。也许是长时间的精神亢奋让人疲惫。天刚亮的时候，我还是没有撑住，睡了过去。梦里我很紧张，无数次看见男友醒来。我把所有可能的结果都预演了一遍，终于不堪折磨，醒了过来。房间里除了我以外空无一人。我叫了一声男朋友的名字，也没有人回答。我并不慌张，静静走到男友电脑桌前。昨天，我假借传照片之名，用他的微信账号登录过网页版。此刻粗心如他，果然没顾上退出登录，任凭所有的聊天过程就在网页上直播。我屏气凝神，默默的看下去。我看着他们俩是如何化解误会、解开真相。原来毕业的时候，他们两人都不是真的打算分手，但是都以为对方心意已决，只好忍痛接受。我就看着他们为这个误会唏嘘不已，彼此安慰，看着他们迫不及待的决定见上一面，发出位置共享，接着。我冷静地关上电脑，走出家门，前往他们见面的地点。远远的，我看到那两个人，女孩不断的抽泣，男孩犹豫了片刻，上前抱住了她。<笑>真相大白，这一切就像我预料的那样。男友根本不是一个值得相信的人，我的眼泪大颗大颗的落下，但同时心里的一块石头落地了，我终于轻轻的、轻轻的松了一口气。